0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج انت تسال واحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم الينا من الاخ حيدر الاسدي يقول ما رايكم بالشبهات او بالحقيقه وهذا عنوان انا كتبته هو يعني يستدل ب موقع مركز الأبحاث العقائدية التابعة لمكتب السيد السيستاني على موضوع وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري ويسألني عن رأيي بذلك ويوجه عدة أسئلة عنوان الحلقة الذي كتبته أنا هو الشبهات التي يروجها مكتب السيستاني ضد مذهب أهل البيت فنقرأ رسالة الأخ وأسئلته ثم نجيب عليها بعد ذلك يقول الأخ أحمد الكاتب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت مقالة لمركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السيد السستاني يحاول فيها إثبات وجود الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري ويقول بوجود عشرات من الروايات الصحيحة التي زخرت بها كتب الحديث عند الإمامية فضلا عن الكتب السنية حول الإمام المهدي عجل الله فرجه وولادته وما يتعلق بشؤون دولته وظهوره المبارك وقد شهد بتواتر إمامته أحاديث وأحاديث وأح ظهوره وأحاديث ظهوره جملة من علماء السنة والشيعة وكذلك وجود جملة من الأحاديث الصحيحة السند التي تؤكد ولادته وهي أحاديث قد رواها الثقات عند الفريقين وهي تفيد التواتر لتعدد طرقها ويقول المركز هكذا يواصل الاخ حيدر يقول ويقول المركز في مقاله إن كتاب الكافي يحتوي على 16 ألف حديث و199 حديثا والصحيح منها 5072 حديثا وأما الأحاديث الضعيفة فقد ذكر العلماء أنها تقارب 9485 حديثا وهذا المقدار من اتصاف مرويات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن الاعتبار وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها وباللحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجود كوجودها في أحد الأصول ال400 التي أخذت عن عنها الكتب الأربعة الرئيسية عند الشيعة أو في بعض الكتب المعتبرة أو موافقتها للكتاب والسنة أو لكونها معمولا بها عند العلماء وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتماد عليها تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة وربما تترجح عليها في مقام التعارض هذا ينقل ما جاء في مقالة أو جواب مركز الأبحاث العقائدية ويطرح بعض الأسئلة الأكحيدر يقول وسؤالي أولاً لماذا تصر على إنكار ولادة ووجود وإمامة الإمام الثاني عشر مع وجود هذه الروايات المتواترة التي رواها الثقات من علماء السنة والشيعة اثنين لماذا تشكك بصحة كل ما جاء في الكافي وترفض الاعتماد على أحاديثه في أمور الدين ولا سيما في موضوع الإمام المهدي ثلاثة ما هو منهجك في تصحيح الروايات وتضعيفها لماذا لا تقبل بالروايات التي وردت في الأصول ال400 أو في الكتب المعتبرة عند الشيعة أربعة لماذا ترفض الاعتراف والقبول بالروايات الضعيفة المشهورة والمعمول بها عند الشيعة خامسا لماذا تقوم بترجيح الروايات الضعيفة المشهورة أه لماذا لا تقوم بترجيح الروايات الضعيفة المشهورة على الروايات الصحيحة ستة هل أنت علم من علماء الرجال الشيعة السابقين الذين قبلوا وصححوا تلك الروايات حيدر الأسدي وقد أجبته بما يلي الأخ العزيز حيدر الأسدي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة أنا استعرت بالجواب بعض ما جاء في جواب مركز الأبحاث العقائدية في النظر إلى الآخرين والى الآراء الأخرى، أن يعتبروها كلها ضلال وكلها شبهات وكلها أخطاء وهم كأنه وحي نازل عليهم، فاستعرت في الإجابة بعض ما جاء في ردهم، أن راجعت النص الأصلي وشفت الكلام كيف يعني جاوبوه. شوفوا العقلية اللي يعني يقطعون الحوار لا يسمحون أحد يتحاور وخلص يوجهون الاتهامات بالضلال والخطأ والباطل وكذا وما وهم كأنه يعني نازل عليهم واحد فاسمحوا لي إذا شفت بعض التشابه بين جوابي وبين رسالتي الأصلية أولا أن الخلطة بين المذاهب وانتقاء العقائد على ضابطة المزاج والهوى هو شعبة من شعب الظلال التي يوقع الشيطان فيها أتباعه وإلا فالطريق إلى الحق الصراح ممهد لكل عاقل ألقى السمع وهو شهيد وهذه الحال التي نتحدث عنها هي بالتمام حال المدعو كما يقولون أحمد الكاتب وأنا أضع مكان أحمد الكاتب مركز الأبحاث العقائدية التابع للسيد السستاني الذي خلطه بين المذاهب بخلطة عشواء لا يدري فيها أي طرفيه أطول محاولاً بذلك تقليد مشايخ الطائفة السابقين المركز هذا والنواب الأربعة الدجالين الذين أسسوا فرقة جديدة في القرن الرابع الهجري وأسموها الفرقة الاثنى عشرية بعد أن اختلقوا لأنفسهم شخصاً موهوماً لا وجود له هو ابن الإمام الحسن العسكري وتركوا بذلك مذهب أهل البيت الذين لم يكونوا يقولون بأنهم معصومون أو معينون من قبل الله أو أنهم أئمة تتنزل عليهم الملائكة وما إلى ذلك من أقوال الغلات الملعونين فإذا الشبهة موجودة في مكتب السستاني الذي لا يعرف ما هو مذهب أهل البيت حقيقة اثنين لقد ذكر مركز الأبحاث العقائدية بأن الصحيح من الكافي هي خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثا وأن الأحاديث الضعيفة تقرب من تسعة آلاف واربعمائة وخمسة حديثا وهذا الكلام في جزء منه صحيح وفي الجزء الآخر غير صحيح وذلك لأن العلامة المجلسي مثلا صاحب بحر الأنوار ذكر في كتابه مرآة العقول رقم الأحاديث الضعيفة كما ورد على قال هذا 9000 وكذا و 400 وكذا هذه ضعيفه هذا صحيح وقال ان الاحاديث الصحيحه 2000 فقط مو 5000 2000 صحيح والبقيه 4000 حسن والبقيه حسنه ولم يصحح كل الاحاديث ولا يزال المحققون من العلماء الشيعه ينتقدون ويضعفون بقيه الاحاديث التي يعتبرها المجلس صحيحه مثلا السيد كمال الحيدري قام بتطبيق منهج السيد الخوئي السندي في علم الرجال وقال إن أحاديث ولادة الإمام الثاني عشر اللي صحاح المجلسي قال هذه أيضا ضعيفة فإذا الأحاديث الواردة على ولادة الإمام الثاني عشر في الكافي هي أيضا غير صحيحة مو معناته إذا كان في 5000 آلاف صحيح يجب أن نأخذ بكل هاي الأحاديث فهي نوع من التدليس أو نوع من الخلط بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة وعدم التدقيق في الأمر ثلاثة لا يمكن الاعتماد على أحاديث الأصول الأربعمائة 400 كراس كانت التي ضمنها الكليني في كتابه لأنه الكليني نفسه لم يأخذها من رواتها مباشرة وانما وجدها وجاده، هاي في علم الحديث يذكرون هالشيء هذا في علم الدرايه. انه اذا ال... لقيت لك في الكتاب منسوب في العالم قبل عشر سنين، 20 سنه، 100 ميت سنه، 200 سنه، ما يمكن تاخذ هذا الكتاب آه ك... كحديث صحيح صحيحه معتبرة لانه إيش لك من كاتبه. انت ما شايف ذاك العالم ولا شايف خطه، الكتاب مكتوب عليه هذا منسوب له سليم بن قيس الهلالي مثلا. من هو بن الهلال ما تعرفه فما يجوز الاعتماد على الكتب وجادة وهي منسوبة إلى روات قبل أكثر من قرن أو قرنين مثلا أو حتى إلى عشر سنين حتى إلى سنة قبل حتى إذا كان معاصر لك ولقيت كتاب منسوب إليه هو معطاك إياه ما قال لك هذا كتابي وكان كله بالإيد الكتب مكتوبة ومخطوطة. فما يمكن تأخذ الكتاب ككتاب معتبر والكليني أكثر أحاديثة هي من هالكتب اللي لقاها يسميها الوصول لأربعمائة حتى لو كانت أد معتبرة عند بعض الناس بس هو ما يقدر يرويها إذا افترض كانوا معاصرين إلهم ووثقوها ولكن أنت الآن لقيت الكتاب أو هاي الكتب مش بدريك هاي كتب صحيحة ولا مو صحيحة مو نزاد بهم وننقص وهذا ما لا يصح اعتماده كما لا يصح الاعتماد على ما رواه علماؤنا لانهم لانهم علماؤنا فكل ما يرون صحيح وثقات ولانهم ثقات لدينا ما يصح وانما يجب النظر الى رواياتهم بصوره مستقله ومن دون تقليد في الجرح والتعديل والا تصبح روايات ابي هريره مثلا كلها صحيحه لان السنه يوثقون ابا هريره فاذا احنا وثقنا كل روايات الكافي والكليني فهذا سنة نفس الشيء مثل الآخرين ليش عيب عليهم هم يعتبرون هذا آه راوي ثقة يأخذون من احاديثه يجب أن ننظر إلى الروايات نظرة مستقلة يعني لا شيء آه إحنا ولا سنة بحث علمي نسويه ونشوف هذه الرواية صحيحة ولا مصحيحة هذا الراوي ثقة ولا موثقة أربعة أنني بالطبع أرفض أرفض الروايات الضعيفة التي يعترف علماء الرجال الشيعة بأنها ضعيفة ونفس المكتب السلسطاني يقول هذا ضعيفة لمجرد أن العلماء السابقين قد عملوا بها أو اشتهرت لديهم ما هو كل الخطأ وكل الانحراف وكل الظلال يأتي من هذا الثغرة أن ذلك السابقين قبل ألف سنة صدقوا بهذه الأحاديث فاذا ها صارت صحيحة أو عملوا بها فصارت صحيحة رغم انها قد تكون مختلقه من عندهم وبايامهم وناس كذابين معروفين حاكوا هالروايات وصنعوها واشتهرت مثل احاديث الاثني عشرية ما كانت معروفه عند الشيعه بالقرن الرابع طلعت شويه شويه وقامت تنتشر والناس صدقوها اكو ناس اخذوها وسوقوها واحنا نجي بعد 1000 سنه ما ننظر الى تاريخ الروايات والى مثلا منو نشرها ومنو رواها لا نقول ما دام مشهوره فاذا هي صحيحه رغم انه سببت لنا مشاكل وسببت لنا مصايب طول التاريخ وذلك لاني ارفض التقليد الاعمى للعلماء السابقين لا الشيخ المفيد ولا الشيخ الصدوق ولا الطوسي اللي هم ما كانوا معصومين ناس عاديين يمكن يخطئون يشتبهون يحرفون يظلون ايش بدر النبي انا ما اعرفهم شخصيا والذين انحرفوا عن خط اهل البيت واخترعوا لانفسهم مذهبا جديدا اسموه المذهب الامامي الاثني عشري في القرن الرابع الهجري اخترعوا هذا المذهب في القرن الرابع الهجري بعد ان لم يكن شيئا مذكورا ما كان شيء عندنا اسمه مذهب اثني عشري واحاديث حول الاثني عشريه واستغرب جدا من هذه القاعده الباطلة التي لم ينزل بها الله من سلطان وهي تصحيح الاحاديث الضعيفة اللي هم يعترفون ضعيفة بس لانها اشتهرت لدى بعض الناس في فترة من الزمن ومشت ولازم احنا ناخذ بها الان بعد 1000 سنة مما يدل على ان عقيدة هؤلاء الناس هؤلاء المشايخ الطائفة قد بنيت على باطل وعلى احاديث ضعيفة هم يعترفون بضعفها شوفوا شلون هم اللي يعترفون احاديث ضعيفة يقولك لا ما دام عملوا بها فصارت صحيحة أي قاعدة هذه خمسة كيف تريدني أن أرجح الروايات الضعيفة المشهورة فقط على الصحيحة أي قاعدة بأي منطق هذا وعلى أي أساس ألا يعتبر ذلك بناء على انحراف وتقليد أعمى للباطل وانحرافا عن خط الإسلام وخط أهل البيت الصحيح؟ ستة أنا لا أدعي الإعلامية، ولكني أرفض التقليد الأعمى في مجال العقيدة والتاريخ، وأقوم <تصفيق> وأقوم بالاجتهاد في هذه الروايات وفي الرجال ومراجعة الروايات وأحاول التمييز بينها وبين الخرافات والأساطير المشهورة والمأمول بها ما هي شلون تميز بين الخرافة وبين الحقيقة بين الحديث الصحيح وبين الحديث المكذوب لازم تجتهد، وما تقلد أحد من السابقين وأخيراً سبعة وأخيراً أستغرب جداً من دعوة مركز الأبحاث العقائدية التابع للسستاني بوجود أحاديث صحيحة متواترة حول ولادة ابن إمام العسكري يدعي بدون استحياء حقيقة وبدون مراجعة أي كتاب جالسين هكذا يظلون الناس يقول شنو وجود أحاديث صحيحة متواترة حول ولادة ابن الإمام العسكري بالرغم من نفي الإمام العسكري نفسه لوجود أي ولد له وعدم معرفة أهل البيت في ذلك الزمان بذلك الولد وكذلك عدم معرفة شيعة الإمام العسكري الذين تفرقوا إلى أربع عشرة فرقة ووقعوا في حيرة كبيرة حول مصير الإمامة فضلا عن عامة الشيعة وبقية المسلمين وعدم أسورهم على حديث واحد صحيح أو حتى مكذوب في ذلك الوقت الشيعة ما كان يعرفون أي حديث فأين كانت تلك الأحاديث الصحيحة المتواترة التي يجمع عليها سنة وشيعة وفي أي كتاب هذا مركز الأبحاث عندما يكذب على عن الناس هكذا أو هو جاء نفسه في مركز ديني تابع للمرجعية ويكذب على الناس ويظلل ويبث الشبهات الكاذبه على الناس حتى يبقيهم في ظلالهم طيب انا ما اسال بعدين وين هذا الولد اللي سواء بالاحاديث الصحيحه المتواتره او باي دليل اخر، وين هذا الولد اللي قالوا موجود مولود؟ ما يفكرون شويه؟ ويأسفني جدا ان اقول ان هذا المركز الذي يدعى القيام بابحاث عقائديه، وين ابحاثك؟ لم يقم باي بحث صادقا وامين وعلمي ومحايد في هذا الموضوع وانما يكوم الاكاذيب ويروج للخرافات والاساطير ويصحح الاحاديث المختلقه الموضوعه في وقت متاخر يقول هذه الاحاديث صحيحه لانها اشتهرت بين الناس ولا يقدم اي دليل على ما يقول وانما يحاول تضليل الناس وتكريس الباطل والانحراف عن الاسلام ومذهب اهل البيت. ودعم المذهب المختلق الاثني عشري وينتقي ما يعجبه ويترك ما لا يوافق هواه ولم نشهد منه الا التشبث بالخرافات والاساطير بدعوى انها من الثوابت والتجني على العلم واهله. هذا انا مستخدم بعض عبارات المركز نفسه اللي هو استخدمها ضدي انا انا استخدمها ضده. وليس على مركز الابحاث العقائديه التابع للسستاني وغيره إلا الإطلاع التفصيلي على تاريخ أئمة أهل البيت لكي يتسنى له الوصول إلى النتيجة المطلوبة وإلا تبقى محاولاته هذه تدور في دائرة الخضوع لسلطة الهوى والشيطان وقد قال المولى سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة ودمتم في رعاية الله نفس العبارات استخدمها المركز ضد من يناقش في هذه المسألة في مسألة وجود الإمام الثاني عشر خلص حكم عليه وجاب العية قرآنية وكذا و... وأنهى الموضوع أه طبعا عندنا مناقشات من عدد من الأخوة أه حول هذا الموضوع أه ما لدي أطيل عليكم كثيرا أه حول أنه النواب الأربعة كيف يعني كانوا ثقات وكيف أنت ما ادري إذا لنا الوقت ممكن نقرأ بعض المداخلات هذه يقول الأخ كريم الشارة يقول كيف لك أن توصف النواب الأربعة بالدجالين مع أنك تدعي أن علم الرجال هو الفيصل في معرفة كون الشخص ثقة أو لا فهل علم الرجال يتوقف عندما تريد إثباته أنت وكيف ممكن ان تتهم اناسهم مكان لهم مكانه عظيمه عند جمهور الشيعة اقلت له ماذا تريد ان اقول عن النواب الاربعه هل اقول انهم او عنهم انهم علماء اتقياء زهاد عباد او انبياء مثلا اخي الكريم علم الرجال هو معناته علم التحقيق في الرواتي والرجال وهو يقوم على الاجتهاد والبحث ولا يقوم على تقليد السابقين او اللاحقين وإنما على الاجتهاد من قبل الباحث في حقيقة كل راون والنظر في حياته وسيرته وأقواله وأعماله والوصول بنفسه بنفس الباحث يعني إلى أنه راون ثقة أو كاذب ودجال وليس توثيق ما وثقه السابقون أو جرح من جرحه السابقون يعني بعض الناس يرفضون علم الرجال يقول لك هذا شلون نعتمد عليهم أنا لا أقول تعلق لدوهم إنما الإنسان يجب أن يبحث ويفكر ويحقق ويدقق ويشوف النتيجة فيجيبني مرة ثانية الأخ كريم يقول واهل كانت سيرتهم كانت حياة فسق وعدم تقوى ولا يتسنى أن تعرف حياة شخص كاملة من التاريخ وأنت هنا تقع في الدور يا سيدي فما ينطبق على الحديث ينطبق على سيرة الأشخاص ولا سبيل إلا أخذ أقوال من سبق لازم أنقلدهم يقول انك تبتعد عن العقل يقول ايضا يضيف انك تبتعد عن العقل ولا اهميه له عندك حين تحقق انا عقليا ودون ان ارجع لاي شخص استطيع ان ابرهن على صحتها ولا عن النواب رضوان الله عليهم يقول اني اقدر بدون تحقيق احكم يبدو عليه الاخ اخباري او يعني من اتباع الشيخ عبد الحليم الغزي يبدو من كلام نفس الشيء يعني فقلت له لقد وصلت صورتهم هؤلاء النواب الأربعة إلينا أبرء ناس كانوا يعظمونهم ويقدسونهم أتباع المذهب الاثني عشري ومع ذلك فإن هؤلاء الناس المؤرخين والكتاب كانوا يقولون بأن هؤلاء النواب الأربعة كانوا يأخذون المال من الشيعة ويدعون إيصالها إلى الإمام المهدي الذي لم يره أحد وأنهم لم يكونوا أربعة بل 24 شخصا ادعوا النيابه الخاصه وان بعضهم كان يكذب بعضا هذا موجود في كتاب الغيبه للطوسي مثلا واي كتاب اخر حول الغيبه وان هؤلاء كانوا يدعون صحه نيابتهم صحه نيابتهم ليس عبر توثيق توكيلهم من الامام الغائب المفترض ما شفنا اي توثيق من ذاك الامام وإنما عبر المعاجز وعلم الغيب كان عدوا معاجز وعلم الغيب فلذلك احنا صدقناهم كما يقول الشيخ الطوسي في الغيبة في كتاب الغيبة وبما أننا لا يمكننا تصديق هذه الروايات عنهم بأنهم كانوا يعلمون الغيب أو يجترحون المعاجز لأن النبي صلى الله عليه وآله والأمة لم يدعوا معرفتهم بالغيب ولم يأتوا بالمعاجز فكيف ذول النواب الأربعة جايبين يثبتون ارتباطهم بالسماء بهاي المعاجز فإن فاننا نشك بصحه دعوى هؤلاء النواب الاربعه اللي يعظموهم جماعتنا الذين كانوا يشككون بصحه دعاوى الاخرين هم كانوا يشككون بصحه دعاوى الاخرين آه اللي ذلك ايضا كلهم كانوا يدعون معاجز ويدعون علم الغيب مثلا كما يقول الشيخ الصدوق انه الحلاج حتى كان يدعي النيابه عن الامام المهدي وقام طرده من المحل ماله قال له شنو هالمخاريك تجايب ليها والنتيجه ان جميع ادعياء النيابه ال24 كانوا كذابين دجالين ولا دليل لدى احد منهم بانه مرتبط بالغيب او بالامام الثاني عشر الغائب اللي اصلا ما له وجود فالاخ كريم مره اخرى يقول ويوجد مدعون ولكن لم يجدوا من يتبعهم بل سقطوا اجتماعيا، لا يا حبيبي موجود الفرقه النصيريه ايضا تتبع محمد بن نصير النميري والشريعي وكذا اللي دعوا النيابه، فمو كلهم محد ما ما تبعهم. لماذا التركيز ايضا يضيف؟ لماذا التركيز على هؤلاء الاربعه؟ هل كانوا يعطون الاموال للمؤرخين مثلا؟ واين ما صدر من البقيه من باب الفتوى واين أتبعهم هنا يجيبه الأخ يعني أنا ما إنه الفكرة الفكرة العامة أنه في كان تخطيط سياسي من العباسيين لتكوين فرقة شيعية في مقابل الدولة الفاطمية التي قامت في ذلك العصر وصاروا يدعمون وصاروا مؤرخين وصاروا ناس في ظل الدولة البوهية في القرن الرابع والخامس. انتجت هذا التراث وهذه الثقافه فنحن سيطوهم فلوس ما يطوهم فلوس ما كنا موجودين ولكن كلامهم اللي يقولوا احنا نواب عن شخص لم ينيبهم ما وكلهم ما اصلا ما شايفين ذاك الشخص حتى نقول وكلهم وهم نواب له فشوف الدور صار هنا أنا. أن جماعه اجونا بعد فتره بعد وفاه الامام العسكري وقالوا قولا خلاف القانون وخلاف الشريعه الاسلاميه بان الامام العسكري عنده ولد وبسر وانه هو امام وهو معصوم وهو المهدي المنتظر وهو كذا وكذا وكل هذه الصفات صفات عظيمه يعني هذه ما يمكن القبول بها بهذه الصوره ان واحد اثنين ثلاثه اخبرونا ان هم مثلا عندهم اتصال بهذا الشخص اللي ما حد ما شافه فالدين ما يبنى هكذا على اقوال اشخاص انما يبنى مثل الشمس الساطعه لازم يكون حتى نتاكد من عنده ويمكن بعض الاخوه ايضا قالوا بانه يعني احنا نصدق بهؤلاء اسال ما حوارات يعني عديده صارت اللي حب أحب احد يحب يطلع عليها فليتفضل وبالنتيجه المنطق اللي يشوفه مركز الابحاث العقائديه اللي المفروض العلماء بالحوزه فضلاء يكونون على الاقل شويه يبحثون يدققون هل القواعد السقيمه التي اقاموا عليها فكرهم انه احاديث ايه صحيه ضعيفه ولكن احنا نصححها لانها اصبحت مشهوره هذه قاعده خطيره جدا والا كل مذهب وكل دين يهم يقول احنا احاديث ما موجوده ضعيفه عندنا ولكن لانها اشتهرت فصارت صحيحة او لأن علماءنا السابقين عملوا بها فتتقوى وتصير صحيحه هذا منطق باطل ومن هنا جاء التقليد الاعمى عند هؤلاء المفروض فيهم يكونوا شوي عندهم اجتهاد في الحوزه، ما يقلدون ما يقلدون وعلى قواعد باطله ايضا يقلدون، لازم هم يجتهدون بانفسهم وهذا ما يمنعون الناس من التفكير به او الاجتهاد، واذا واحد قام بالاجتهاد او قام ببحث راسا هذا ضال، هذا مضل، هذا كذا، كما شفتوا في هجومهم المتطرف ضد الاراء الاخرى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو أفأنت تكون عليه يستخدمون آيات القرآن الكريمة في دعم نظرياتهم الباطلة والأسطورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته